0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast, o podcast de Apenas o Nerd. No episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre regulação emocional, sobre essa área que ela tem se desenvolvido bastante no território brasileiro e no mundo, tá? A regulação emocional, que hoje também é trabalhado pelo campo da psicologia, né? principalmente pelo campo da psicologia, conhecido também como a terapia cognitiva comportamental, e para a gente começar nessa introdução, a regulação emocional ela é definida como a habilidade de manter ou aumentar, ou até mesmo diminuir os comportamentos das respostas emocionais, isso, quem diz, é o é o autor do texto Jamie Gross, ele que é um dos grandes desenvolvedores da área, junto a ele temos aí o Eirunbeck, Albert Gilles, Paulo Knapp e hoje eu trouxe aí o nosso convidado, o psicólogo João Vitor, ele que tem aí, já é formado, está fazendo alguns cursos de extensões na área de psicofarmacologia, e atualmente trabalha na área da terapia cognitiva comportamental. Então, meu querido, tudo bom com você? Por favor, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do seu currículo e. Boa
1: noite. E se <risos> bom, apresente, por favor. Me chamo João. Né? Eu sou psicólogo. Eu sou psicólogo clínico já já faz alguns meses, mais de seis meses que eu estou aí no processo. Eu trabalho com terapia cognitiva comportamental, como você mesmo citou. Também trabalho com terapia dialética comportamental. Tenho experiência aí com, com transtornos de personalidade, com, com transtornos do, do eixo 1, também casos mais leves. Mas uma coisa que sempre né, atravessa minha, a minha experiência é a regulação emocional. Né? Seja, seja um transtorno de personalidade seja uma coisa comum, acho que lidar com as emoções é é algo essencial para a gente conseguir ter uma qualidade de vida um pouco melhor.
0: legal. Uh, João, já que a gente começou falando sobre isso, é, vou pedir para você me explicar e explicar para o público também, né? e aí de uma forma mais abrangente, a gente sabe que, que, que temos muitas, né? mas para que servem as nossas emoções? E essa pergunta eu te faço de um ponto de vista social, de sobrevivência, inclusive, né? já até debatemos isso no, no roteiro de pré-pauta. Então, para que, que servem as nossas emoções, colocando ela em base no dia-a-dia -dia e no desenvolvimento da nossa vida?
1: Bom, é, a gente tem que pensar nas emoções como respostas fisiológicas que a gente tem no nosso corpo, né, que elas são que elas existem para nossa sobrevivência e elas têm a mesma função como por exemplo ir no banheiro, beber água, a gente sente sede, a gente sente fome a gente sente necessidade de dormir né são são, são, são aspectos fisiológicos necessários para nossa sobrevivência e as emoções elas estão nessa mesma casinha né? Bom, a gente tem que pensar no nosso cérebro como como um resultado da evolução do restante das espécies né e querendo ou não nós somos um, um, um ser que evoluiu diretamente dos mamíferos e as emoções elas começam principalmente nos mamíferos né que que foi por exemplo Poëkman ele ele percebeu emoções universais nos chimpanzés então a raiva a alegria a tristeza nojo surpresa medo todas essas emoções elas foram percebidas nos nos chimpanzés. E a parte mais interessante é que as pessoas que, que passavam muito tempo observando essas emoções, elas tendiam a apresentar essas emoções depois de observar os chimpanzés por muito tempo. Né? Então a gente tem não só em comum, como a gente também tem a ativação das emoções quando a gente vê alguma acontecendo, mesmo que seja por um mamífero né? não racional como o nosso.
0: Uhum. Interessante, cara. Eu, eu não sabia disso. Ah, então, que e assim é algo até informação ela é até nova essa, essa, essa questão de que os pesquisadores eles passavam a repetir né as emoções após a análise e na verdade é algo que a gente já faz de certa forma no dia a dia né então se a gente parar para pensar claro que isso não acontece sempre mas em amigos muito muito, muito próximo quando ele está feliz geralmente a gente se, se anima com ele se alegra né ou se ele tá triste começa a contar e você começa a absorver aquele, aquela quantidade de informações começa a ser, gerar um certo desconforto mas eu, eu nunca tinha percebido isso para mim é, é uma informação nova de certa forma ah, E aí sim pode falar é, é, eu ia trazer que inclusive quando a gente quando eu estou em, em
1: processo terapêutico para ensinar todas as emoções é possível a gente ativar as nossas emoções intencionalmente né então, por exemplo, se a gente faz uma reação genuína de felicidade por um minuto, a gente começa a sentir essa emoção de felicidade. Ou se a gente faz uma expressão de raiva, cerra os pulsos, franze as sobrancelhas e fica de uma forma mais tensa, intencionalmente, depois de um minuto você começa a sentir raiva. Né? Então, é possível também estimular as emoções a aparecerem, de tanto, de tanto que elas acontecem quando a gente vê.
0: Né? Seriam aí um, uma espécie de gatilho, digamos assim, né? Então a gente faz é. essa, essa ativação e automaticamente o cérebro ele já começa a liberar é, neurotransmissores, né? Digamos assim, não sei se está correto, mas a gente já começa a mostrar o semblante de acordo com aquilo que a gente está desejando. É. E, Por exemplo... Quando eu, a gente
1: eu... tem uma, uma reação emocional, a gente não costuma fazer uma, fazer uma cara, por exemplo? Você consegue Sim, a, gente, cara a gente tem uma
0: expressão.
1: Exato. Então, quando a gente tem uma, uma, reação, uma resposta emocional, a gente tem uma expressão corporal dessa emoção. Só que o contrário também é, também é verdadeiro, né? que, que é o famoso feedback facial. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que... Eu não me recordo exatamente o nome dessa pesquisa, mas metade das pessoas assistiram um desenho onde elas seguravam um lápis com a boca e tinham um sorriso forçado, e a outra metade tinha que segurar com a parte dos olhos que elas ficavam com a testa franzida. A metade das pessoas que assistiram o um desenho segurando o lápis no rosto, na boca, lembrando o um sorriso, acharam o um desenho mais engraçado do que as pessoas que estavam franzindo o rosto Então Quando a, 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 a gente faz uma, espro, uma expressão Emocional A gente ativa essa
0: emoção Mesmo quando a gente não tem consciência disso é, eu, eu, Uma pergunta que me vem na cabeça Quando a gente fala disso é, da, é como Se a gente pudesse Burlar o nosso cérebro Digamos assim Então eu tô eu estou tô No nível normal E eu vou colocar esse normal entre aspas Né? tô tranquilo, relaxado, e quero, sei lá, fazer experimentos comigo, então eu quero ficar feliz. Aí eu vou, começo a memorizar algumas coisas felizes da minha vida, começo a fazer uma, é, é, deixar o meu semblante mais feliz e fico feliz, e a mesma coisa pode acontecer com, com raiva ou, ou tristeza. Seria aquela coisa do ator numa novela? Seria mais ou menos isso, em que ele chora mesmo a gente sabendo que ali é só uma dramaturgia? Exato, é, mas nota que apesar dele estar atuando, a expressão que ele
1: faz de alguma forma desencadeia, nem que seja no nível menor, mas desencadeia um certo nível de empatia ou no mínimo uma simpatia com a emoção que o ator está sentindo. Né? Sim,
0: e, e a matéria... gente se identifica com ele, né, de certa forma. Exato, exatamente.
1: Inclusive, o bom ator é aquele que consegue é, trazer emoções, ou pelo menos reações emocionais, de uma forma próxima da realidade. né? O que Normalmente, é é que é, eu acho que uma coisa que aconteceu muito, que fizeram muita crítica ao filme Crepúsculo, se não me engano, é da Bela, que é, todo mundo falava, nossa, mas ela tem um rosto frio, não tem emoção. Então, nota que a ausência de emoções nesse filme, com essa atriz, necessariamente, foi alvo de muitas críticas, porque a, a emoção, é, que é uma das funções, entrando na sua primeira pergunta, uma das, moções, das funções das emoções é a comunicação. A gente e, também comunica coisas por meio das emoções.
0: É, eu diria até que, que lá no passado, ainda quando nós estávamos nas cavernas, né, criando a nossa comunicação, é, antes mesmo da, da, da comunicação escrita, ou os desenhos, né, esses gestos e essa, a emoção ela fazia ela fazia parte da, da comunicação isso eu já havia alguns estudos relacionados a isso uh, inclusive é, é muito o, o Jung né que ele é um, um psicólogo analítico ele vai falar que os essa essa memória esse inconsciente coletivo que nós temos Identificação, né? Ele tem um pouco a ver com essa relação que nós tínhamos lá no passado. Mas é, é interessante esse, esse ponto de vista. Assim, quanto mais dramático o filme, ou quanto mais de humor, né, mais a gente se, se identifica. É, e Exato. Eu, eu não tinha parado. Algumas coisas que a gente não para para pensar no dia a dia. né? Mas então a gente está falando de uma pessoa com, com emoções. É, e uma pessoa sem emoções, né? o que aconteceria ou existe pessoas sem emoções? A gente sabe que existe aí a, a, o grupo dos psicopatas e sociopatas que aparentemente são pessoas sem emoções, né? Ah, comenta pra gente um pouco como que, que fica, como que é o cérebro dessa pessoa, como que ela interage no mundo, é, sendo que a gente de certa forma, necessita desse disso dentro da gente?
1: Bom, é, eu acho que pra gente antes de a gente entrar no ponto de, de como seria se não tivessem as emoções, antes é importante deixar algumas coisinhas muito claras. Então, por exemplo, né, as emoções elas têm é, função para nos preparar fisicamente para agir. É a primeira coisa que a gente pode pensar. Então, por exemplo, tá vindo um tsunami. Se eu não tenho a emoção de medo, eu vou chegar na minha família, por exemplo, e falar assim, gente, tem um tsunami ali. Olha só o tamanho daquela onda. Até as pessoas, de fato, levarem em consideração, todo mundo já foi varrido pelo tsunami, né? Então, a reação essa preparação para agir, por exemplo, que seria do medo, seria um tsunami, corra, pelo amor de Deus, já morrendo. Então, Aquela coisa é de coisa pânico, né? Exato. Então, é uma, uma função de sobrevivência, vamos dizer assim. Uma outra questão é a comunicação. Então, por exemplo, a gente se comunica e uma das vias de comunicação muito importantes que a gente tem em nossa vida é a empatia. É como, como diz o se não me engano, o Renato Caminha, por exemplo, ele comenta que a empatia é o sinal de Wi-Fi que conecta as pessoas. Então, se a gente tem empatia, a gente consegue se conectar com o outro. Mas, por consequência, se uma pessoa ela não tem reações emocionais, ou se ela tem uma alexitimia, que é uma dificuldade de interpretar e expressar emoções, ela vai ter mais dificuldades em se conectar socialmente com as outras pessoas. A gente tem que lembrar dessa função expressiva que as emoções existem, né? E... Então, vamos trazer um ponto. Uma pessoa, por exemplo, que, que ela vai atravessar a rua e ela não tem medo, com certeza ela não vai sobreviver por muito tempo na vida dela. Ela, ela morre,
0: principalmente se for aqui no trânsito de São Paulo. Exato. Muito provavelmente ela vai morrer bem cedo.
1: Muito provavelmente. né? Então, é, a gente tem que pensar em que cada, cada emoção ela tem uma função básica. Então, o medo, está relacionado à luta, à fuga o sistema de freezing, né? quando a gente congela não consegue fazer nada. Só que quando a gente não tem nenhum medo, isso pode estar relacionado, por exemplo, ao TDAH. Por exemplo, uma, 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 um indivíduo com transtorno de déficit de atenção e imperatividade, ele pode cometer atos porque ele não consegue prestar atenção em estímulos, estímulos é, que, que podem gerar medo, ou ele talvez não tenha aprendido que esses estímulos são... São importantes de se perceber uhum. e pode fazer cometer alguma, algumas coisas que podem, por exemplo, alguns comportamentos de risco, se envolver em situações complicadas, se envolver em, em brigas né, que podem, podem trazer consequências sérias. Ou, né, se a gente pensa na raiva, por exemplo, a raiva ela sempre aparece em situações de vulnerabilidade. Por exemplo, quando alguém me agride, quando alguém, quando alguém me ataca, quando alguém me, me ofende ou algum obstáculo hum. a gente está jogando um videogame fica muito irritado né porque tem aquele tem aquele personagem que não deixa a gente passar para frente da raiva também só que se a gente tem falta de raiva a gente já pode adquirir um transtorno de personalidade dependente Por quê? porque se a pessoa não consegue visualizar que é uma situação que ela está vulnerável se ela não tem essa emoção para alertar que ela está vulnerável ela pode se envolver em relacionamentos destrutivos e não sentir raiva das agressões que o que o abusador realiza com ela diariamente e a gente pode ir assim com cada emoção, então a tristeza sempre está junto com, com o luto, ele ativa o nosso processamento interno, o metacognitivo, que se chama, né, que é o, o ato de pensar sobre o pensamento, Sim. então a gente fica reflexivo, quando a gente perde alguém ou quando a gente perde alguma coisa, a gente bate aquela tristeza, né? tipo, poxa, meu familiar morreu, ou eu perdi um bichinho né? ou perder 5 mil reais, pode dar sensação de tristeza uhum. também, porque dependendo do que a pessoa tem, sabe fizer, fazer com esse dinheiro. Só que se a gente tem uma falta de tristeza, é uma pessoa apática, que não interessa o que ela perca, não interessa o que aconteça, ela permanece estável. É indiferente, ela né? É indiferente, exato. Então é uma pessoa que ela não consegue vi visualizar a importância daquela perda. Então as chances dela tomar cuidado das pessoas ou das coisas... Que, é, que ela valoriza, é muito menor.
0: Mas... Algumas coisas que você falou e eu queria, eu queria ressaltar. Uh, primeiro, você falou que algumas emoções, elas andam pareadas juntos com a outra, né? E você falou, inclusive, da, da, da alegria e da tristeza, né? Geralmente Sim. sempre próximos. E aí me veio na cabeça, quando você fala isso, eu acredito que vem na cabeça de muita gente, aquele filme O Divertidamente que é um filme Exato. infantil da Disney, aonde é, é, o filme ele se passa dentro da cabeça de uma de uma criança, de uma pré adolescente, né? E boa parte do filme é voltado para os dois personagens, né? A alegria e a tristeza, eles sempre estão juntas, um do lado do outro. E outro dia eu estava tava olhando na internet, pesquisando algumas coisas, e aí eu vi uma coisa bem interessante que eu acho que ninguém percebe isso. Uh, e aí, isso um pouco mais do filme, claro, né? Que a personagem, ela tem a cor amarela, né? Que ela, no filme eles simbolizam um o amarelo com alegria, mas o cabelo dela é azul. Ou seja, o azul, no caso, seria a cor da tristeza, né? No, no filme. Então, o que, que eles. Qual foi a teoria que eles criaram? Que ninguém é 100% feliz Ou que na felicidade sempre existe um pouco de tristeza Ou que a tristeza está sempre ao lado da felicidade E são vários outros sentimentos que a gente, que a gente tem ao longo da vida É né? uma coisa que você já falou, muito, que falou e eu achei bem interessante né, sobre isso E uma outra pergunta que eu queria te fazer é, sobre essa questão de controle de, de emoções Uma pergunta que me veio na cabeça um, um bom mentiroso Ele seria aquela pessoa que ele sabe Conduzir muito bem as suas emoções é, Ou uma pessoa Que ele não não, não não conhece as suas emoções E vive a vida De uma forma muito aleatória Se a gente parar para pensar, o um mentiroso ele pode criar uma história é, Fantasiosa Mentirosa, né mas que pode ser Muito divertida mas que também pode ser triste, trágico, né? Ou que nos cause é, raiva, tristeza. Uma pergunta aleatória que me veio na cabeça quando você estava falando nessa questão de controle de emoções. É, no primeiro ponto
1: que você trouxe, é, eu super concordo. Eu, consigo, eu costumo levar isso para outro sentido. Eu consigo utilizar um, um, um exemplo diferente para mim, mas eu acho que é super compreensível. A gente só descobre o que é prazer depois que a gente sentiu dor. Ou vice-versa, a gente só valoriza a dor depois que a gente só sentiu prazer. Perdão, a gente só percebe o quanto é doloroso depois que a gente já sentiu prazer, né? Então, eu acredito que na alegria e na tristeza seja a mesma coisa. Né? Que para gente valorizar uma situação que a gente está de fato se sentindo feliz, é necessário a gente ter passado por algumas situações, algumas emoções desagradáveis, para a gente entender o o quanto é importante a gente viver no momento presente e aproveitar aquela emoção agradável enquanto ela passa pela gente. E um outro ponto é que um segredo da infelicidade é querer ser feliz o tempo todo, <risos> isso é um fato. Porque se a gente parar para pensar né, que as emoções elas têm funções, cada uma delas, então não existem emoções positivas ou negativas. Existem emoções agradáveis e desagradáveis de se sentir mas todas elas podem e são funcionais. Né? O que é desfuncionar nas emoções não é a existência de uma tristeza, de uma raiva, de um medo. É o excesso, ou a falta, como a gente conversou um pouco. né? Então, na verdade, uma vida bem vivida não é uma, uma vida que você está feliz o tempo inteiro. Porque provavelmente uma vida que você está feliz o tempo todo você não vai durar muitos anos. Em algum momento você vai morrer rápido.
0: E você Isso se torna é. aquela pessoa chata, provavelmente. Né? É. Quando a gente fala assim no contexto social, você se torna uma pessoa chata. Imagina, né? você chega de manhã, tá todo mundo mal-humorado. Numa segunda-feira, né? Segunda-feira.
1: É, parece aquela pessoa, bom
0: dia, gente linda, maravilhosa, que você fala meu vivo. É aquela, aquela pessoa que todo dia, aquela pessoa <risos> todo dia manda uma, uma imagem com um sol brilhando e um jardim lindo de bom dia no grupo da família, ou no grupo de política que tem discussão 24 horas, né? Ele é essa pessoa, que ninguém quer estar por perto, porque aparentemente a sensação que a gente tem é que a nossa vida ela é infeliz. Que não vale a pena a gente viver que só a vida daquela pessoa que é, é boa e a gente queria viver a vida daquela, da, daquela pessoa, né? É essa Mas é a sensação que a gente tem. Eu não gostaria de viver na pele de uma pessoa feliz o tempo
1: todo, que pelo menos faz parecer feliz o tempo todo, que eu acho que é impossível de existir. Todo ser humano tem emoções, assim como é todo ser humano sente sede, né? Mas essa pessoa no mínimo finge estar feliz o tempo inteiro, imagine o quanto né, que ela não sufoca, não reprime essas emoções, ou o esforço que ela não faz para ficar feliz o tempo todo, né? Porque essa pessoa, se ela, se ela se tenta permanecer feliz o tempo inteiro, ela não dá valor quando perde alguém, que é a tristeza, ela não corre quando precisa, que é o medo. Ela não, ela não se protege quando alguém ofende, quando alguém te ataca ela, que vem da raiva. Imagina quantos, quantos arroz podre essa pessoa já não comeu na vida, porque ela quer estar feliz o tempo inteiro, e não quer sentir nojo.
0: Não sei Sim.
1: Se, se continuar viva dessa forma, né? Então, Sim, pois é. então de alguma forma, é, digamos que é um, um, um ingrediente perfeito para o suicídio, é querer ser feliz o tempo todo.
0: É, e olha, eu vou te falar, é, parafraseando o Freud, né, que é uma pessoa que eu estudo um, até um pouco, é, a, o excesso ele sempre esconde uma falta, né? Então, é, é uma, uma frase que o Freud, o Freud falava. Então, se a gente parar com uma pessoa que ela é excessivamente feliz, o que é que falta nessa pessoa? Falta alguma coisa, né? Cabe aí uma, uma investigação. Mas ah, é é, além de bom senso. Mas, enfim, eu acho que esse tipo de pessoa não tem no Brasil. Olhando a situação atual em que nós estamos, eu acho que esse tipo de pessoa muito provavelmente ela não tem. Aqui no Brasil, eu acho muito, muito difícil de encontrar. Se encontrar, a gente marca um próximo episódio com ela.
1: <risos> não duvido. É. Sempre me fez mas... uma segunda pergunta, que eu acho importante, mas que da minha cabeça.
0: Isso, eu tinha perguntado, era, um, era uma pergunta que, que me veio aleatória sobre uma questão que, que a gente estava comentando, né? Uh, o, o bom mentiroso, ele é aquela hum, pessoa sim. que ele Entendi. sabe controlar muito bem as suas emoções ou tem alguma coisa aí que ele não, não consegue controlar e que por isso ele, ele cria uma história, ele mente. A gente sabe que a é mentira... Ele, ele é um mecanismo de defesa, né? Então explica pra gente um pouquinho, tira essa minha dúvida. Na verdade,
1: é... a gente tem que parar pensar no seguinte. O controle emocional, ele não é o controle da expressão emocional. Quer, quer dizer, a, a resposta emocional, ela vai acontecer independente do nível de controle que a pessoa tem, a menos que ele tenha desenvolvido uma psicopatia fisiológica, que é o não funcionamento do, do, da parte cerebral responsável pela emissão das emoções. Caso contrário, se a pessoa não tem esse tipo de, de característica, é, o que ele pode ter é uma boa percepção ou bons conhecimentos sobre reações emocionais. Inclusive, se você parar para pensar em situações de abuso, normalmente estelionatários ou pessoas que, que seguem para esse, esse caminho da manipulação, a tendência a utilizar manipulações emocionais é muito grande. Porque, normalmente, quando a gente tem uma ativação emocional muito intensa, a, gente, a, a tendência da gente raciocinar é muito menor. Então, a gente, em, em estado emocional, nós somos suscetíveis a serem mais manipulados, vamos dizer assim. Uhum. Então, então é, é por essa razão que, normalmente, quando pessoas manipuladoras, elas costumam a partir para pro, o pro apelo emocional para conseguir enganar suas vítimas, vamos dizer assim.
0: Entendi. Então, geralmente, um bom mentiroso, ele... Consequentemente, também ele é um bom manipulador Porque ele, digamos que ele domina muito bem essa área né? Ou Ele não precisa dominar muito bem, mas ele tem um certo domínio E conhece as pessoas com quem ele está manipulando Seria mais ou menos isso
1: É, é eu não, não digo isso dos mentiro, mentirosos em geral Porque eu acredito que mentira é mais uma ferramenta Do que necessariamente uma característica Sim. Mas, mas pelo menos uma pessoa que tem intenções de manipular a tendência dela correr para o lado da emocional é muito maior, porque você não precisa correr, você não precisa saber dados da vítima, você pode fazer apelo emocional para qualquer um, porque todo ser humano tem emoções e qualquer ser humano em ativação intensa, emocionalmente falando, ela a tendência raciocinar é muito menor. Tanto que, pelo menos quando a gente ensina regulação emocional, a gente fala muito sobre ponto de quebra de habilidades, que a gente pode saber utilizar qualquer habilidade de regulação emocional. Mas se a gente está num, numa experiência, numa excitação emocional imensa, num estado de vulnerabilidade emocional muito grande, a gente não vai conseguir utilizar nossas habilidades mais complexas. É o tipo de situação que
0: você sobrevive à crise, vamos dizer assim. Ou Entendi. reduz a sua
1: própria excitação.
0: Entendi. Ah, e uma pergunta muito rápida, meu, meu querido João. Ah, quantas emoções catalogadas e estudadas nós temos hoje? Então, é, de emoções básicas que a gente consegue
1: observar, inclusive, nos animais, são seis, que é raiva, alegria, nojo, medo, surpresa, tem alguma que ver? Raiva, alegria, nojo, medo, tristeza e surpresa. Então essas são as básicas, mas se a gente envolver as emoções que têm cunho social também, que a gente aprende, mas que também estão envolvidas no nosso funcionamento como seres humanos, Vai de
0: 10 a 12. Então, então já, quando a gente parte para esse mundo social, voltado mais para nós, é, animais evoluídos, ele já dobra aí praticamente, não é?
1: Exato, porque gente depois... pode envolver a vergonha, né? Que a vergonha, por exemplo, a gente costuma sentir quando está quando relacionado à comunidade, quando, quando existem valores que organizam uma comunidade pessoais ou, ou, ou da própria comunidade, e a gente sente vergonha normalmente quando a gente tem algum comportamento que seja desonroso ou que a gente, pelo menos, acredite que seja desonroso, que transgrida essas, essas regras. Ou a culpa. A culpa, normalmente, ela aparece quando a gente viola algum valor, seja pessoal, seja de outras pessoas. Ou ciúme, quando a gente, quando, quando tem alguma coisa que ameaça nos privados nossos relacionamentos ou coisas que são importantes para gente. Mas nota que essas emoções, elas... Podem, podemos chamar de emoções secundárias ou terciárias, porque elas já têm um cunho de aprendizado. Não são emoções puramente... Fisiolo... não são respostas puramente fisiológicas como as emoções básicas.
0: É, elas são ensinadas de acordo com a cultura de cada um, digamos assim, não é? É, na verdade nós temos o
1: aparelho que permite que a gente sinta, por exemplo, vergonha ou culpa. A gente tem um aparelhamento fisiológico, mas a vergonha ou a culpa, elas não são determinadas de forma fisiológica. Todo mundo é capaz de sentir vergonha, todo mundo é passível de sentir vergonha, mas a gente sente vergonha de acordo com os nossos valores, e aí entra o social. Então, a gente, nós somos, todos nós somos passíveis de de desenvolver a capacidade de sentir culpa mas o valor que é violado vai de acordo com o nosso, com a, nosso ambiente cultural, vamos dizer assim.
0: Né? Muito nosso... bem. E quando a gente parte para a questão fisiológica, partindo do ponto de vista fisiológico, o que são essas, essas emoções? Sejam elas as primárias ou secundárias? As emoções, elas são... Eu, eu gosto de usar um termo
1: de uma neurocientista se não me engano é Cláudia Feitosa é o nome dela, que ela costuma dizer que as emoções é como se fosse uma aposta do nosso cérebro diante de alguma situação. Então o nosso cérebro, ele, ele aposta uma resposta fisiológica diante de uma situação e essa resposta fisiológica pode ser um medo, uma raiva ou até mesmo uma tristeza para que a gente consiga lidar bem com uma determinada situação. E as emoções, na verdade, elas, elas acontecem de duas formas. Né? Elas acontecem em várias regiões do cérebro ao mesmo tempo, que é o que a gente costuma dizer, chamar de, 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 de sistema límpico ou é, circuito de papês, que a gente tem uma região do nosso cérebro, que é a região que a gente herdou dos mamíferos, que é o telencefalo, vamos dizer assim, um nomezinho um pouquinho difícil. Mas é, tem algumas regiões do nosso cérebro que, por exemplo, que tem um hipocampo, que ele está envolvido na memória e consciência espacial. Você tem a amígdala, que são envolvidos na memória e resposta emocional, ou memória emocional. A gente tem, por exemplo, é a parte pré-frontal, que não é necessariamente responsável pela emissão das emoções, mas que a região pré-frontal, como ela é responsável pelas nossas tomadas de decisões, pelos nossos pensamentos conscientes, ou decisão de... Custo e benefício, é a parte onde a gente escolhe, vamos dizer assim, né? Se a gente permanece com essa reação fisiológica ou se a gente reduz a reação fisiológica. Tanto que uma explicação para a gente trazer, por exemplo, de que adolescentes têm um nível maior de impulsividade ou maiores reações emocionais é que a área pré-frontal, ela se desenvolve até os 24 anos. Então, um, um adolescente, por exemplo, ele não tem essa região pré-frontal tão desenvolvida quanto um adulto. Então, para um adolescente é muito mais difícil ele regular quais são as emoções que vale a pena de permitir que aconteçam do que uma pessoa adulta. Então, todas essas regiões do cérebro, elas formam um sistema límico acontecendo ao mesmo tempo, todas em conjunto. e, e, e essas, essas partes elas digamos que em todo o seu funcionamento elas elas disparam as reações emocionais e também nos permite perceber e, e interromper uma reação emocional que está acontecendo. E também uhum. tem a outra parte, que é envolvida com os neurotransmissores, vamos dizer assim, que existem três neurotransmissores, existem muito mais, claro, mas vou falar de uma forma bem resumida, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. O que, que são esses neurotransmissores? Primeiro que a, a serotonina ela é um tipo de substância que está muito envolvida com a nossa regulação de humor, nosso apetite, Regulação do sono. E quando a gente tem problemas, inclusive né, nas vias serotonésicas, vamos dizer assim, as chances que a gente tem de desenvolver ansiedade é o pânico, porque a serotonina está envolvida na ativação ou não da ansiedade, dos movimentos. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter toque, que é obsessão e compulsão, por uma falha serotonésica num ambiente específico ou é, como regula o humor se você tem uma falha na serotonina você pode ter algum problema de comportamento de compulsão alimentar e depressão ansiedade pânico fobias elas todas podem ser desenvolvidas por ausência de serotonina Inclusive, se a gente parar a pensar no tratamento da depressão, a gente costuma tomar antidepressivos, que boa parte desses antidepressivos são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, é, muitas vezes, em tratamento é, farmacológico da, da, da depressão, ou, ou dependendo do tipo de ansiedade, a gente pode utilizar... É, esses recaptadores de serotonina para aumentar os níveis de serotonina no cérebro e, e auxiliar na regulação do humor do indivíduo por meio dos neurotransmissores. Vamos dizer. A noradrenalina ela tem, ela tem, também tem aspectos muito parecidos, em que sentido? Né? De humor, de, aten de atenção e memória, então, de controle cognitivo. E quando você tem noradrenalina baixa, você tem uma concentração prejudicada, um então, humor deprimido. Uma lentificação psicomotora que é muito presente em pessoas extremamente deprimidas. Normalmente, tanto que uma das, das práticas ouro, né quando a gente atende em terapia cognitiva comportamental, quando pessoas estão depressivas, é a ativação comportamental. É exatamente fazer com que a pessoa esteja mais ativa para combater, de alguma forma, essa lentificação ou essa ou esse prejuízo na, na vida ativa da pessoa, na capacidade de realizar tarefas, vamos dizer assim, né? Sim. Então, os neurotransmissores, eles são importantíssimos uhum. na nossa regulação de humor, na nossa regulação da nossa concentração, na no nossa, nosso, nossa regulação de sono, que a serotonina está tá envolvida. E, inclusive, se uma pessoa, por exemplo, dorme mal, com certeza isso pode ter algum, afetar de uma forma direta ou indireta o quanto aquela pessoa pode estar vulnerável emocionalmente. Então, a gente tem que pensar sempre também nessa dimensão fisiológica, não só das áreas que funcionam, mas como elas se comunicam, que é por meio dos neurotransmissores. E a ausência desses neurotransmissores, um nível muito baixo destes, pode trazer sérios
0: problemas, né? E a gente está falando de desses neurotransmissores, que são responsáveis por tudo isso que a gente já veio falando né desde o início, de emoções, uhum. regulações de, de emoções, e dentro da terapia hoje, ele é trabalhado, a, a boa parte, dependendo dos casos, né, claro que varia de caso para caso, sem a medicação, né, você, inclusive, trabalha com a regulação emocional, faz um sim. trabalho sem o uso da medicação, dependendo do caso, né. Então, sim, já para a gente entrar nessa área é, mais profundo do que você trabalha, explica para a gente como que funciona essa regulação emocional nesse caso de uma pessoa que, que pode ter uma, uma falha, digamos assim, nessa comunicação cerebral.
1: É, primeiro que a pessoa pode desenvolver uma depressão fisiológica, vamos dizer assim. né ela tá... Pessoa, fisiologicamente falando, ter baixos níveis de serotonina no seu organismo. E aí, é um atendimento puramente psicológico, a gente vai trabalhar os comportamentos, a gente vai trabalhar as cognições, as crenças que a pessoa pode ter que fazem que o seu quadro piore, mas por ser um aspecto fisiológico, sempre vai ter uma certa identificação um humor deprimido, uma dificuldade em dormir, né, que são aspectos responsáveis pela própria serotonina. Então, mas o ideal, não só em um caso né, de depressão fisiológica, mas em qualquer caso, é juntamento um multidisciplinar, vamos dizer assim. Né? Que o psiquiatra participe, faça esse diagnóstico fisiológico, ou uma recomendação farmacológica, porque se essa pessoa tem acesso ao medicamento e ela está em um grande estado de sofrimento. Por exemplo, se ela tem muita lentificação psicomotora e um humor super deprimido, fisiologicamente falando, vai ser difícil trabalhar comportamentos e cognições em terapia. Né? Porque essa pessoa, como ela vai estar já num estado de sofrimento muito grande, ela não vai conseguir acessar, de alguma forma, esses aspectos que ela precisa enfrentar durante o processo terapêutico. E aí entra e... o remédio ajudando. Eu costumo dizer que o remédio é como uma boia. Né? Ele te salva quando você afunda, mas ele, mas não dá para nadar com as boias no braço. Então, no caso de uma pessoa que está afundando, só a terapia não pode, não, não vai ser o suficiente. Um medicamento pode auxiliar a avançar ou auxiliar aquela pessoa a melhorar. E quando ela estiver em condições melhores, caso ela não tenha um aspecto puramente fisiológico, apesar que nunca é puramente fisiológico, mas pelo menos em boa parte fisiológico, a gente pode começar a pensar numa remoção do medicamento depois de uma melhora, depois que a pessoa já consegue ter um certo nível de qualidade de vida onde ela consiga buscar um bem-estar por conta própria. E,
0: e isso a gente está falando de uma pessoa, no caso, com uma, uma depressão psicológica, né? Existem vários outro, outros tipos de transtornos que também são causados por, por falhas é, é, no cérebro, a gente tem transtornos de bipolaridade, esquizofrenia também, que é muito grave, uh -huh, e, e algumas outras séries, Borderline também, que você, a gente tinha até conversado antes de, de começar a gravar o episódio, e que requer, de certa forma, uma atenção da, da medicação, né? Apesar de que hoje a gente vive num momento em que tudo se medica, né? Mas não vamos entrar nesse, nesse assunto. Ah, eu e, acho, não, eu ia comentar que é. Eu acho que é
1: por isso que o, que o exemplo da boia se encaixa super bem, porque ele não, não favorece nem a banalização e nem a demonização dos medicamentos. Né? Para quem precisa, ajuda, mas para quem não precisa, pode até atrapalhar o processo, porque aí a pessoa pode criar um. Como é que eu posso ela pode não avançar Num processo terapêutico De uma forma bacana Porque ela permanece com o uso dos remédios Sente vontade de desprender né, Quando não precisa mais Então aí hum. impede de fato de nadar e... Mas num caso, por exemplo Eu atendo uma série de Transtornos de personalidade Então existem casos que a pessoa está num nível de sofrimento Muito grave, diversas automutilações é, ideações suicidas, é, desesperança, a pessoa não consegue levantar, não consegue fazer nada, super ansiosa, tendo diversas crises. Então, trabalhar com o um paciente nesse estado é difícil de conseguir alcançar alguns benefícios terapêuticos, porque a pessoa raramente vai conseguir se concentrar, vai conseguir se aprofundar ou entrar em contato com coisas que, que geram sofrimento. porque Ela já está numa condição de sofrimento muito grande e aí o remédio pode ajudar no processo.
0: Entendi. E, e falando, já para a gente entrar na parte final, falando nessa 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 questão de, se puder, o máximo que der, evitar a medicação, a gente sabe que a medicação, muitas das medicações, elas causam uma dependência hoje na, nas pessoas, né até porque a gente falou sobre essa questão é, dos neurotransmissores, então algumas pessoas acabam se tornando dependentes, tratamento hoje no Brasil, de certa forma, com a terapia, ela é um pouco cara, E então eu queria que você, uh, eu vou te fazer uma pergunta dividida em duas partes, tá, já pra gente ir finalizando. A primeira a primeira parte da pergunta é se existe uma diferença ou qual que é a diferença entre emoções e sentimentos e no momento de pânico, estresse ou até mesmo euforia, né, seja aí uma, uma mania, se você está é, com emoções a mil. Se existem algumas dicas, se você pode estar algumas, dando algumas dicas de autorregulação ah, emocional pra gente, por favor. É, a primeira pergunta, ela escapou um pouquinho da minha cabeça. É a, primeira a primeira pergunta, resposta. vamos lá, se existe essa, essa diferença entre sentimentos hum, e emoções. Tá joia, então o que que acontece? A gente tem que pensar nas emoções
1: como respostas fisiológicas. Então, por exemplo, se uma pessoa fica ansiosa, normalmente ela vai ter dificuldades para respirar, ela vai ficar vermelha com o rosto de com sensação de queimação, vai ficar agitada, né? Então a, as emoções, elas você sempre vai notá-las pelas respostas fisiológicas que vai acontecer no seu corpo. Cada uma delas tem as suas expectativas respectivas reações. O sentimento é a interpretação da resposta fisiológica. Então, por exemplo, eu posso ter taquicardia, sentir um frio na barriga, um impulso de correr, o que como emoção me remete ao medo, mas como sentimento eu posso trazer como, como um pânico, como uma... Ou, ou estou me sentindo sozinho, estou me sentindo vulnerável, eu estou me sentindo inseguro. Nota, eu então... colocaria
0: aí também aquela, aquela sensação iminente de morte também, né? Não ah, parece Eita. que eu vou morrer agora. Exato.
1: Então a, a, a sensação iminente de morte, de alguma forma, ela é uma resposta fisiológica, porque a gente tem partes no nosso cérebro responsável pela autopreservação. Mas agora, quando a gente interpreta o coração batendo, o sudorese, a agitação, como, como se a gente fosse infartar, aí já é uma interpretação. Então, ai meu Deus, eu tenho a sensação de que eu vou infartar, ou eu tenho a sensação de que eu tô ficando louco. Então, de alguma forma, a gente traz uma interpretação para as nossas respostas fisiológicas. E essas interpretações são os sentimentos.
0: E quais são é as maneira... dicas que, que, que você daria pra gente? Sim, Sem querer, acho que eu te cortei um pouquinho, mas pode finalizar até... É, então,
1: existem algumas habilidades né, que, que a gente utiliza para sobrevivência de crises, que normalmente quando a gente tem um problema, né, existem, eu costumo dizer que existem quatro coisas que a gente pode fazer diante desse problema. Se a gente está bacana, não está em crise, a gente pode solucionar o problema. Se não tem um problema, a gente muda a nossa resposta emocional. Se não dá, a gente sobrevive à crise sem piorar a situação. Ou continua miserável. A gente tem essas quatro opções, né, costumo dizer. E quando a gente está numa situação de crise, numa situação que a gente está num momento dominado pelas emoções, não consegue pensar em nada que não seja uma reação emocional. Então, é o momento de entrar nessa história de sobrevivência de crises. né então, tem, um, tem um curso de habilidades chamado TIP, que é mude a temperatura corporal, respiração pausada, exercício intenso e, e relaxamento progressivo. Né? O que é cada uma delas? E, claro que isso não é recomendado para pessoas que têm problemas cardíacos, tem que consultar um médico, inclusive. Mas uma pessoa que está com, com um nível de excitação emocional muito grande, ela pode bater água no rosto, água gelada, ou mergulhar o rosto no, numa tigelinha com água gelada. Você não pode ser muito gelada para não dar dor no rosto, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando a gente mergulha, é, para o nosso corpo economizar energia, a gente troca do sistema nervoso simpático para o parasimpático. O simpático excita a gente, faz a gente ir para a luta que é normalmente o que se ativa quando a gente está em extremo, extrema ansiedade ou perto de uma crise. E o parassimpático inibe, relaxa, tranquiliza, faz a gente ficar mais calmo. E quando a gente joga uma água gelada no rosto, a gente troca do sistema simpático para o parassimpático. Então, tem, inclusive, dizem que tem efeito parecido com o uso de alguma droga. É porque é instantâneo. É, tem pouca duração, mas você tem um relacionamento instantâneo quando você faz isso. É, então, respiração pausada, porque a primeira coisa que acontece quando a pessoa fica excitada fisiologicamente é a respiração rápida. Então, é aquela... Ofegante, não é? Exato. Então, uma forma de você baixar a sua excitação fisiológica é respirando de um modo mais devagar, Contando até três ou até quatro ao inspirar, e até quatro ao inspirar, focando nas sensações do próprio corpo. Se a gente faz um exercício intenso por 20 minutos, é capaz que a crise vai embora, que a gente consegue exercitar o nosso corpo, consegue distrair também um pouco da nossa atenção. E o relaxamento progressivo, acho que o próprio nome diz, a gente é apertar os músculos e depois soltar. É muito relaxante e, pessoalmente falando, eu me sinto uma manteiga quando eu faço. É muito gostoso. Então, eu tenho o um Relaxamento Progressivo de Jacobson, que qualquer um pode acessar no YouTube. É super fácil de aprender. Dá para fazer no transporte público e ninguém, ó, ninguém percebe o que está fazendo. É bem legal. Também, é, uma coisa que eu costumo dizer, né, que eu aprendi com, com a Martha Linehan, é que se você controla a sua atenção, você controla a sua mente. Então, realmente, quando você está numa situação de crise, a última coisa que você deve fazer é prestar atenção no motivo que está te dando, gerando a crise. Então, se distrair, tirar o foco daquilo que está te deixando é, excitado, vamos dizer assim. Ou pega, ou a gente pode é, nos acalmar com os cinco sentidos. Então, comer uma coisa gostosa para ativar o paladar. Pegar alguma coisa macia com as mãos e prestar atenção nessa coisa macia enquanto segura, usando o tato. A gente pode cheirar um perfume, uma coisa gostosa, ou uma, uma flor, que trabalha com olfato. Então, prestar atenção em alguma coisa gostosa para os sentidos e focar nisso somente. Ou utilizar as habilidades típicas, como eu falei agora há pouco. Né? elas podem ser muito eficazes pelo menos para você sobreviver àquela situação de crise e conseguir reduzir a sua estação fisiológica até o momento que, que consiga ou evitar ou abandonar aquela situação e voltar no, ao
0: normal, vamos dizer assim. Muito bem, meu querido. É, hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer você por dispor do seu tempo e participar. Foi um episódio, episódio muito rico, tá? Uh, é, pessoal, lembrando que esse episódio ele vai ficar disponível ao público já uh, no, na encore que é a plataforma uh, que eu faço a liberação dos episódios, mas ela também vai para o Spotify, para o Deezer, para o Google Podcast, e eu também lanço ele no Instagram, lá no IGTV meu querido João Vitor, muitíssimo obrigado, tá? eu espero um que a gente, espero que a gente faça outros episódios, tá? Já fica em, já fica aberto o convite para você Bacana. e Muito obrigado. Você tem algum trabalho? Se você quiser, pode, vou deixar aqui para você aberto. Quiser divulgar o seu trabalho, alguma alguma coisa que você trabalha hoje? Em dia. Por favor, fale um pouquinho do seu trabalho já para a gente finalizar.
1: Tá, Zóia. É, além do atendimento clínico né, que, que, eu, que eu faço, eu também fa realizo treinamentos de habilidades. Então, não é necessariamente um processo terapêutico, mas é, caso a pessoa tenha vontade de aprender como realizar mindfulness ou atenção plena, como regular as emoções, como ter efetividade interpessoal, se tornar mais assertivo, isso não precisa ser necessariamente trabalhado só em terapia, existem um treino de habilidades também que dá para fazer, que dá para fazer por um tempinho e super ajuda a lidar melhor, né? Então, é, caso tenha alguma, alguma coisinha, alguma, alguma ajuda que precise, algum caso, ou queira trabalhar somente uma habilidade específica, ah, eu quero só ser mais assertivo, minha vida tá boa, tô aí, né, como eu trabalho para ajudar e para trazer um pouquinho desses conhecimentos né, de como a gente pode lidar melhor conosco mesmo, se tornar mais produtivo no nosso dia a dia.
0: É isso. Muito, muito bem, muito obrigado. Sim, eu vou deixar é, as redes sociais e os dados do, do João é, na descrição, tá? então quem quiser depois procurar ele, entrar em contato, vou estar tá deixando disponível. E, meu querido João, mais uma vez, muito obrigado gente, eu agradeço a vocês por terem ouvido o episódio até aqui, nas próximas semanas nos encontramos novamente obrigado e tchau, tchau